0: Austino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: Domingo 19 de junio de 2022, son las ocho y media de la mañana, tras conocer las noticias de esta jornada con Antonio Herraiz, llega el momento de contarles en los próximos minutos hasta las 9 en que llegará la transmisión de la Santa Misa, los principales asuntos de interés en la información religiosa de estos días. Hacemos este informativo en la cadena COPE con David Torrenova en el control de sonido y Nacho de Gamón y Manuel Torralba en la producción. Saludos de Faustino Catalina, titulares. En la festividad del Corpus Christi, Día de Caridad, la Iglesia invita al compromiso con los más vulnerables con gestos sencillos y cotidianos. Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal, ha sido nombrado nuevo arzobispo de Valladolid, donde sucede al cardenal Ricardo Blázquez. Recordaremos también el fallecimiento esta semana de los arzobispos eméritos de Oviedo y Mérida Badajoz, Gabino Díaz Merchán y Antonio Montero. Además, el Papa recibió el lunes al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pero Francisco no presidió la celebración del Corpus Christi y para continuar con la recuperación de su rodilla y ayer sábado tuvo lugar en Sevilla la ceremonia de beatificación de 27 víctimas de la persecución religiosa del siglo XX.
0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia.
0: Cope, estar informado.
1: Hoy celebramos la fiesta del Corpus Christi, Día de Caridad, que en esta ocasión tiene como lema Somos lo que damos, somos amor. Una convocatoria que este año coincide con la celebración del 75 aniversario de Caritas Española que recuerda que tras dos años de pandemia seguimos en tiempos marcados por una profunda crisis agravada por la guerra de Ucrania con un empeoramiento de las oportunidades laborales y sociales de miles de familias que ya estaban en situación de exclusión. Por eso desde Cáritas se invita al compromiso con los más frágiles y vulnerables, el cuidado de la creación y la casa común, la justicia y los derechos humanos con gestos sencillos y cotidianos, con ternura, con paciencia y generosidad y denunciando la incoherencia que genera injusticia. En su mensaje para este día de caridad, los obispos de la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social agradecen la respuesta e implicación de la sociedad en el momento actual y urgen a un compromiso solidario y estable. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Ome ...invita así a vivir este día de caridad... ...para transformar nuestro mundo.
2: La caridad es un acto de amor al prójimo... ...especialmente a los más necesitados... ...ofreciéndoles ayuda y sustento... ...pero también implica trabajar por la justicia social... ...y criticar las estructuras que provocan la pobreza. Pidamos al Señor que nos enseñe a ofrecer consuelo... ...y esperanza a todos... ...especialmente a los más necesitados. Él nos dice que en el servicio a los más vulnerables hallaremos la paz y la felicidad. Pidámosle a Dios que en esta fiesta del Corpus nos enseñe a vivir la belleza de la caridad, porque el amor es lo que transforma al mundo, lo hace más humano y más habitable.
1: El Corpus fue fiesta en las ciudades de Granada y de Sevilla, de muchos pueblos que tienen en esta fecha sus festejos centrales, también en la comunidad de Castilla-La Mancha y en su capital, Toledo. Vamos a recordar cómo discurrió la jornada Alejandro Ibáñez. Buenos días.
3: Muy buenos días. Miles de toledanos y visitantes llenaron Toledo para volver a ver este jueves a la custodia pasar por sus calles tras dos años sin hacerlo por el coronavirus. Corpus este del 2022 que muchos han llamado el del reencuentro especial para casi todos por este motivo, al igual que para el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, que entró en el cargo justo antes de que estallara la pandemia por el coronavirus. En este corpus especialísimo, quizás para muchos de nosotros único, después de este tiempo
4: en el que hemos estado esperando que llegase este gran momento de ver a Dios en la
3: calle, en esta procesión única en el mundo también mi primer corpus christi con esta normalidad. Tras la misa a la que acudió Monseñor Arthur Ross, prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, salió la procesión con la custodia a la cabeza para recorrer las engalanadas calles de Toledo, el corpus del reencuentro y también el del calor.
5: Con un abanico
0: con mucha agua y debajo de un árbol a la sombra.
3: 40 grados allí se pasan mal, pero aquí ¡bu! y es que a pesar de que el Ayuntamiento de Toledo repartió más de 10.000 botellas de agua y 8.000 abanicos, parece que no fue suficiente porque más de 60 personas tuvieron que serán atendidas por golpes de calor o desmayos durante la procesión.
1: El actual obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello fue nombrado el viernes nuevo arzobispo de Valladolid, donde sucede al cardenal Ricardo Blázquez, que recientemente cumplió los 80 años. Copia Valladolid, Laura Ríos. Buenos días.
6: Hola, buenos días. A las 12 del mediodía las campanas de la Catedral de Valladolid repicaban como símbolo de celebración. El Papa Francisco nombraba arzobispo de Valladolid a Luis Argüello tras aceptar la renuncia de Ricardo Blázquez. El arzobispo electo tomará posesión de su oficio el 30 de julio a las 11 de la Catedral Vallisoletana. En su primera intervención pública ofrece cercanía especialmente a quienes más están sufriendo.
2: La diócesis del corazón de Jesús ha de empeñarse en hacer palpable su amor misericordioso a todos y de manera especial a quienes reproducen en su vida
4: las heridas del traspasado
6: natural de Meneses de Campos en Palencia Luis Arguello ingresó en el seminario diocesano en 1983 y fue ordenado sacerdote tres años después desde 2016 ha ejercido como obispo auxiliar de Valladolid y ante la nueva encomienda pide potenciar lo compartido este tiempo para impulsar así el camino de la novedad apostólica
2: beni lumen cordium para impulsar el camino de novedad apostólica que necesitamos en fidelidad a la misión recibida.
6: No estará solo en esta andadura el obispo emérito. Desde Ávila, Ricardo Blázquez ofrece su colaboración.
2: Y si en algún servicio puede prestarle una ayuda un obispo anciano, puede contar con leal colaboración, aunque sea desde Ávila.
6: Su misión como obispo auxiliar la ha compaginado durante los últimos tres años y medio como secretario portavoz de la Conferencia Episcopal. Seguirá ostentando estas funciones, pero seguirá apartando poco a poco hasta que en noviembre se produzca el relevo. Pero antes, el 30 de julio, las campanas de la Catedral volverán a repicar para dar la bienvenida al nuevo arzobispo de Valladolid, Luis Argüello.
1: El martes falleció a los 96 años Monseñor Gabino Díaz Merchán en la Casa Sacerdotal de Oviedo, donde residía desde su jubilación en el año 2002. Fue, recordamos, obispo de Guadix, después arzobispo de Oviedo entre 1969 y 2002, y presidió la Conferencia Episcopal Española entre los años 1981 y 1987. El funeral se celebró en la mañana del viernes en la Catedral de la Capital Asturiana, Cope Oviedo, Inmaculada Rivas. Don
7: Gavino descansa ya a los pies de la Santina. Sus restos mortales están enterrados en la capilla de Covadonga de la Santa Obetensis. En su funeral, emotivo y multitudinario, Monseñor Jesús Sanz Montes recordó su figura. También agradeció... El enorme cariño, el respeto y el reconocimiento de toda la sociedad al que fuera pastor de la Iglesia de Asturias durante más de 30 años y presidente de la Conferencia Episcopal Española entre 1981 y 1987.
2: Es conmovedora y de agradecer la eclosión de afecto y reconocimiento hacia su persona, donde no han destacado las porvenencias ideológicas, sino el respetuoso agradecimiento ante alguien grande. Cuya cercanía nos ha hecho a todos un poco más buenos y algo mejores.
7: Al funeral asistieron una decena de obispos, entre ellos el sucesor de Díaz Merchán al frente de la diócesis de Oviedo cuando él se jubiló en 2002 y ahora arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
2: Encontré un, un verdadero hermano, un consejero, un hombre de Dios en definitiva, que me hizo... Pasar momentos muy felices, porque cuando yo tenía alguna cosa y se la comentaba, siempre me daba espíritu de ánimo y no te preocupes.
7: A darle el último adiós han acudido religiosos, políticos de todas las ideologías, sindicalistas, gente de todo tipo y condición, que coinciden en el carácter conciliador de don Gabino, en su papel clave durante la transición, en su generosidad y por encima de todo, en que fue un buen hombre y un obispo de Concordia.
1: Y el jueves falleció en Sevilla a los 93 años el arzobispo emérito de Mérida-Badajoz, monseñor Antonio Montero, obispo auxiliar de Sevilla, obispo de Badajoz y periodista, fue cronista del Concilio Vaticano II, director de las revistas Ecclesia y Vida Nueva y durante 15 años presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social Cope Mérida, Celia la Fuente, buenos días.
8: Buenos días. Ayer se cumplía su última voluntad, fue enterrado en Mérida, concretamente en la concatedral de Santa María tras cel celebrarse el viernes el funeral... ...en la Catedral Metropolitana de la Capital Pacense... ...el primer arzobispo de Badajoz... ...fallecía el jueves en Sevilla... ...a los 93 años... ...fue nombrado el 3 de mayo del 80... ...obispo de Badajoz haciendo su entrada... ...en la diócesis el 24 del mismo mes... ...y en junio del 94... ...Juan Pablo II crea la nueva provincia eclesiástica... ...de Mérida Badajoz... ...que comprende a las tres diócesis extremeñas... ...y nombra primer arzobispo de la nueva sede metropolitana... ...a Monseñor Antonio Montero Moreno... ...que toma posesión el 12 de octubre de ese año. Triste noticia, la muerte de don Antonio Montero, el obispo de más edad del Episcopado Español. Uno de sus rasgos más característicos fue su vocación periodística, que cultivó desde joven y que le llevó a ser un obispo pionero y casi único en la iglesia en España.
1: Y ayer sábado tuvo lugar en Sevilla la ceremonia de beatificación de 27 víctimas de la persecución religiosa del siglo XX, 20 frailes del convento de Almagro, 5 frailes y un laico de Almería, y las religiosas horas extensión de San José. Una ceremonia que presidió el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto de la congregación para las causas de los santos, con el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, y Fray Gerard Timoner, maestro general de la orden de predicadores. Nacho de Gamón, buenos días.
9: Buenos días, Faustino. Entre los mártires que fueron beatificados ayer hay historias como la de Fructuoso Pérez, el director del periódico católico La Independencia de Almería. Era miembro de la Fraternidad Laical de Santo Domingo y fue asesinado en 1936, durante la persecución religiosa que tuvo lugar en nuestro país.
7: Estaban en su casa comiendo un día y fueron los milicianos y lo detuvieron. Las chicas, que eran dos chicas y dos chicos, cuando los vieron que ellos detenían a su padre, pues se echaron a llorar y su padre les dijo que no, que no lloraran, que se portaran bien, que cuidaran a su madre, que estaba un poco pachucha, y que si no lo veía más, que en el cielo lo
9: esperaba. La que habla es su nieta, María Ángeles Pérez. Según los testigos, fue fusilado en la playa de La Garrofa, en Almería, junto a otros compañeros, mientras gritaba ¡Viva Cristo Rey! Otro de los mártires que fueron beatificados ayer es Fray Tomás Morales. Con 12 años dejó la isla que le vio nacer, Gran Canaria, para irse a estudiar a Almagro con los dominicos, donde profesó. Destinado a almería, donde daba clase de griego y árabe, porque tenía facilidad para los idiomas, fue detenido y fusilado en el paraje de Tabernas en 1936.
7: Habían estado hablando de la posibilidad de morir y que él había dicho que él estaba preparado para el martirio. Él había sido una persona que había animado mucho a los otros cuando vieron a dónde los llevaba. Por eso, pienso, sabe que fue muy valiente.
9: Que le recuerda así de emocionada es antoñita Morales, su hermana de 95 años. Ella voló desde Gran Canaria a Sevilla para participar en la ceremonia de beatificación. El prior del convento de Santo Tomás de Aquino, de los dominicos en la capital hispalense, Fray Emilio García, recordaba en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz el ejemplo de estos beatos. Yo
3: creo que una de las cosas pues que puede resultar más más llamativa pues es la la precocidad, digamos, de alguno de ellos, o es sea, la poca edad, ¿no? Y apenas hayan empezado pues su vida religiosa y ya les tocó pues dar ese testimonio realmente grandioso de, de su fe, ¿no?
9: Precisamente este convento de Santo Tomás de Aquino, de la orden de predicadores en Sevilla acoge las reliquias de los 20 beatos asesinados en Almagro en un emplazamiento público para que todo el
1: que quiera pueda acercarse a dar culto a estos nuevos beatos. Según su última memoria, durante 2021 Manos Unidas apoyó a más de millón y medio de personas en 51 países en su lucha contra la pobreza y en defensa de los derechos humanos de los más necesitados con sus más de 77.000 colaboradores y 6.000 voluntarios. Fue el ejercicio más difícil de su historia a causa de la pandemia en el que ingresó cinco 50 millones de euros para afrontar nuevos proyectos. Clara Pardo es la presidenta en funciones de Manos Unidas. Gracias a esos casi 77.000 socios y colaboradores, en un año de crisis,
4: Manos Unidas alcanzó los 50,8 millones de euros de ingresos. Y la gran mayoría de estos ingresos, el 86%, provienen del sector privado. Socios, donantes,
1: colegios, parroquias, empresas, etcétera. Esta semana se han presentado algunas convocatorias y celebraciones del año jubilar mariano con motivo del centenario de la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados. COPE Valencia, Santiago Pacheco, buenos días.
3: Buenos días, la diócesis de Valencia ha presentado el año jubilar mariano con motivo del centenario de la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados. Arrancó hace un mes y va a abarcar hasta mayo del 2023, todo un año trufado con un montón de iniciativas. Y como es la madre de los desamparados, haciendo honor a su nombre, se quiere poner el acento precisamente en ellos, en los desamparados. Así que todos los donativos que se recojan a lo largo del año van a tener como destinatarios los tres proyectos sociales que dependen directamente de la Basílica, a saber, la recuperación de enfermos mentales graves, la reinserción de mujeres prostitutas y víctimas de trata o las madres que necesitan ayuda ante un embarazo y les atiende Provida vida Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares
2: Atender a los más necesitados los que están excluidos de la sociedad, maltratados por la sociedad. A todos ellos nos está invitando la Virgen María, haciendo lo que Jesús nos dice, que sencillamente seamos testigos de la caridad del Señor en medio de los hombres Este año sea un año de caridad también aquí en
3: Valencia y en toda la comunidad esta gran celebración mariana va a incluir la salida de la imagen peregrina de la Mare de deu a prácticamente todas las localidades de la diócesis de Valencia a lo largo del año.
1: Y la conferencia episcopal ha presentado ante la Fiscalía General del Estado el documento titulado Segundo informe sobre casos de abusos de menores en la Iglesia Española por si entre los relatos que incluye hubiera algún caso que no estuviera prescrito y para que la Fiscalía pueda realizar las diligencias de investigación y en su caso instar al juez los procedimientos oportunos. La decisión de entregar estos informes en la Fiscalía Fiscalía es imprescindible para quien se toma la protección de los menores y la prevención de los abusos en la sociedad como una de sus prioridades y pone de manifiesto la voluntad de la Iglesia de acabar con esta lacra que afecta a toda la sociedad. Al mismo tiempo, este texto ha sido enviado al Dicasterio para la Doctrina de la Fe en Roma y también al despacho Cremades Calvo Sotelo que tiene encomendada por parte de la Conferencia Episcopal la realización de un mapa de los abusos sexuales cometidos por algunos miembros de la Iglesia Católica.
0: Austino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
5: ¿Qué has pensado para estas vacaciones?
6: Seguro que has oído anuncios en los que te ofrecen viajes, días de descanso, de diversión, rutas con encanto. Pero tú buscas algo más. ¿Buscas una experiencia de las que marcan para toda la vida? ¿Compartir con familia y amigos? ¿Encontrarte con Jesucristo y celebrar la fe con niños, jóvenes y adultos? Ven al Encuentro de Laicos de la Parroquia que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio. Más información e inscripciones en nuestra web accioncatolicageneral.es
0: Faustino Catalina
1: Iglesia Noticia
0: COPE, estar informado
1: Tiempo ahora para la actualidad internacional que comenzamos en el Vaticano donde el Papa recibió el lunes en audiencia al ministro de la Presidencia Félix Bolaños un encuentro de 50 minutos con el balance del gobierno que nos recuerda la corresponsal de COPE en Roma Eva Fernández, buenos días
10: Buenos días, era la primera vez que se veían y al finalizar el encuentro el ministro de la Presidencia calificaba la cita de muy cordial e inspiradora
2: a mí lo que más me ha impresionado es que se trata de un hombre bueno y cuando el mundo lo gobiernan las buenas personas nos va mejor a todos. Es un hombre cálido, es un hombre cariñoso, es un hombre que se preocupa por los que sufren. Eso eh, es inspirador para cualquier miembro del gobierno de adoptar medidas, de adoptar políticas para mejorar la vida de los que tienen más dificultades. Algo que nosotros en el gobierno de España hacemos prácticamente
3: cada semana.
10: A lo largo de la conversación puso al Papa al corriente de los asuntos que afectan a las relaciones del Estado con la Iglesia Española y aunque confirma que hay divergencias, reiteraba que por parte del gobierno el diálogo es continuo.
9: La
2: interlocución con el presidente de la Conferencia Episcopal, con el Cardenal omella es una interlocución continua, también de los equipos, los grupos de trabajo que tenemos constituidos y... Lo que queremos es, desde el gobierno, apostar por ese diálogo para que sigamos trabajando en aquellos asuntos que son de interés común y buscar soluciones compartidas, soluciones conjuntas.
10: Lo cierto es que evitó poner sobre la mesa asuntos conflictivos, como la próxima ley del aborto que su gobierno quiere aprobar en breve. Ante este tipo de reuniones que la Santa Sede considera reservadas, lo habitual es que el Vaticano no emita ningún comunicado, a no ser que se vea obligado a matizar alguna declaración como ocurrió con Carmen Calvo. En la conversación constató el cariño de Francisco por España y su profundo conocimiento de lo que ocurre en nuestro país. Félix Bolaños regaló al Papa una edición especial de las cantigas de Alfonso X, azafrán de Villafranca de los Caballeros, dos botellas de aceite de oliva de Jaén y plátanos de la isla de La Palma. El pontífice, como es habitual, le ha correspondido con ejemplares de sus documentos, entre ellos el mensaje para la jornada de la paz que siempre regala a los políticos.
1: El Papa no ha presidido las celebraciones de la fiesta del Corpus Christi con el fin de continuar la recuperación de su rodilla que algunas informaciones han relacionado estos días con un cercano fin de su pontificado. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
2: Buenos días. Desde hace algunas semanas las noticias sobre la salud del Papa no son muy reconfortantes, pero de ningún modo Justifican el alarmismo que difunden ciertos medios de comunicación deseosos, así de claro, de su desaparición. La última noticia ha sido la supresión de la tradicional misa y procesión del Corpus Christi en los años pasados. El Pontífice oficiaba la Eucaristía en la Basílica de San Juan de Letrán y acompañaba al Santísimo en procesión hasta la de Santa María la Mayor, donde impartía la bendición a los numerosos fieles presentes un rito como es fácil de entender que una persona quejada de fuertes dolores en la rodilla sería incapaz de realizar el Vaticano no oculta estas noticias ni la causa que los provoca el mismo Papa habla de ello con absoluta naturalidad sin dejar de manifestar el dolor que le producen estas renuncias simultáneamente la agenda cotidiana que lleva a cabo Bergoglio sorprende a todo el mundo. Cada mañana recibe la audiencia a seis, siete y hasta ocho personas y grupos con los que mantiene un amplio y a veces divertido coloquio e intercambio de sensaciones. Las fuentes más creíbles de la Santa Sede certifican que al Papa ni se le ha pasado por la cabeza la idea de dimitir y que espera en un espacio de tiempo no demasiado largo recuperarse de su mal y volver a la normalidad. El capítulo de sus viajes es el más controvertido, aplazado el que hubiera debido realizar África a primeros de julio y en precaria situación el programado a Canadá a finales de dicho mes, se espera que pueda acudir a la cumbre interreligiosa que, tendrán, que tendrá lugar en Kazajistán a mediados del próximo septiembre. Dios y los médicos tendrán la última palabra, pero desengañense nada hace previsible que siga el ejemplo de Benedicto XVI y mucho menos mientras Joseph Ratzinger siga
1: en vida. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelagas. Gracias, Antonio. Recordamos ahora el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de los Pobres que invita a reflexionar sobre nuestro estilo de vida y tantas pobrezas del momento presente. Cuéntanos, Eva.
10: En su mensaje para la jornada que se celebrará el próximo 13 de noviembre, el Papa recuerda que cuando se creía que estábamos saliendo de la pandemia, apareció en el horizonte la catástrofe de la guerra que provoca el desplazamiento de miles de personas. En el texto el pontífice condena a las sociedades centradas solo en el beneficio económico. El mensaje de este año gira en torno a una cita de la carta de San Pablo a los Corintios en la que afirma que Jesucristo se hizo pobre por vosotros. Durante la presentación, el arzobispo Rino Fisichela insistió en que la pobreza nos señala algunas de las carencias de la sociedad actual.
2: Es necesario.
10: Es necesario sacar fuerzas de las experiencias de estos dos últimos años que han permitido a todos, no solo a los excluidos, experimentar una forma de pobreza como la debilidad, la sensación de estar limitados, el miedo, la falta de afecto y muchas otras. A lo largo de los próximos meses conoceremos cómo se celebrará la Jornada Mundial de los Pobres en el Vaticano y si se podrá instalar un centro médico para necesitados en la Plaza de San Pedro. Quizás en esta ocasión sí sea posible repetir la experiencia de años anteriores cuando el Papa invitó a comer con él en el Vaticano a personas sin hogar. Recordemos que el año pasado viajó a Asís para encontrarse con pobres de todo el mundo y escuchar sus historias.
1: Recordamos también, Eva, el documento que ha publicado el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida para mejorar la preparación para el matrimonio.
10: El Vaticano ha publicado un documento para contribuir a la mejora de la formación de los matrimonios. La clave de este itinerario catecumenal para la vida matrimonial es que la preparación de los futuros esposos no se centre únicamente en preparar la boda, sino en la vida matrimonial. Por este motivo invita a que no se limite a cinco sesiones rápidas informativas con el párroco, sino a un itinerario personalizado que podría durar entre uno y dos años, que se impartiría por sacerdotes y parejas experimentadas. Y que incluye encuentros también después de la boda para ayudar a afrontar las primeras dificultades. El Papa escribe en la presentación de este documento que los fracasos traen consigo un gran sufrimiento y dejan profundas heridas en las personas, se desilusionan, se amargan y en los casos más dolorosos acaban incluso por dejar de creer en la vocación al amor. La nueva propuesta del Vaticano se estructura en tres etapas, preparación al matrimonio, remota, próxima e inmediata, la celebración de la boda y el acompañamiento de los primeros años de la vida conyugal. Además, Francisco asegura que próximamente se publicará otro documento con métodos pastorales concretos y posibles itinerarios de acompañamiento dedicados específicamente a aquellas parejas que han experimentado el fracaso de su matrimonio y viven en una nueva unión o
0: se han vuelto a casar civilmente. Faustino Catalina.
5: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado. Hola,
6: soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación, la nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes, nos jugamos la vida.
2: Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo. Lo todo, que nada nos sacia, y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. todo. Tenemos mucha sed, sed de verdad y camino, sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed?
3: Peregrinación Europea de Jóvenes, del 3 al 7 de agosto, tech 22es
0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE estar informado.
1: Nos acercamos ahora a la exposición Renacer que desde el viernes y hasta diciembre acoge la Catedral de Palencia dentro de las celebraciones de su séptimo centenario, COPE Palencia Manuel Lobejón Un recorrido sentimental por siete siglos de historia
4: y arte sacro, así se presenta Renacer, la exposición que permanecerá hasta el 11 de diciembre en la Catedral de Palencia con motivo de su séptimo centenario. El templo se transforma para mostrar lo mejor de sí mismo, rincones cerrados habitualmente para el público con obras propias y otras venidas de fuera de un gran nivel artístico sin duda, una catedral transformada que cerrará el culto para recibir miles de visitantes en los siete puntos de muestra. Uno por sacramento que permiten admirar la Catedral Palentina... Como nunca la habíamos visto. José Luis Calvo es el delegado de cesano de patrimonio.
3: Es una exposición que yo creo que va a marcar un antes y un después en la historia de nuestra Catedral de Palencia. No queremos que sea una exposición de mostrar y desmontar, sino una exposición de exhibir, de mostrar de forma distinta las obras que nuestra Catedral atesora y exponerlas de una forma distinta
1: más cercana, más accesible más ligada a los sentimientos
4: 160 obras entre las propias de la catedral y otros templos de la diócesis aportación externa importante, el redentor del greco de la catedral de Toledo, la resurrección de Lázaro de Juan de Flandes del Museo del Prado San Juan Bautista de Alejo de Bahía del Marés de Barcelona, los azulejos redescubiertos 200 años después de la capilla mayor del siglo XVI, representados en las virtudes como recién colocados los cuatro tapices decorados con motivos marianos de más de 25 metros cuadrados cada uno Restaurados y en el Trascoro, el sitio original como diseñó el obispo Fonseca en el siglo XVI. Una maravilla para la vista y para el alma.
1: Y más noticias del patrimonio porque con el título El mundo de las catedrales se ha celebrado en Burgos un congreso internacional sobre catedrales en la cultura occidental. Raúl González buenos días. Buenos
5: días, 350 congresistas han dialogado sobre arquitectura, historia, arte y gestión del patrimonio cultural. El Salón de Cultural Cordón y la Facultad de Teología de Burgos han sido las sedes donde se ha desarrollado este evento. El arquitecto Mario ponía fin el jueves a las ponencias que inauguró el lunes Henry Karch catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Dresde quien destacaba la importancia de esta cita
2: Para mí una, una gran suerte de, de volver a Burgos después de, de tanto tiempo eh, de resumir eh, mis estudios en este contexto y de, de encontrar a muchos colegas que, no solamente de España sino de, también de otros países europeos eh, de entrecambiar eh, nuevos estudios y conocimientos sobre el gótico europeo para mí es muy importante
5: durante estos cuatro días se ha dado a conocer entre otras cosas la teoría que vincula el sepulcro desaparecido del rey Arturo en Glastonbury con el enterramiento de Alfonso VIII en el Real Monasterio de las Huelgas de Burgos, la pintura gótica y las vidrieras de la Catedral de Burgos también han sido protagonistas así como la decoración escultórica y las transformaciones barrocas y neoclásicas que sufrió la SEO burgalesa entre los siglos XVII
1: y XVIII Domingo 19 de junio de 2022, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1781. Tras la última hora de la actualidad, les dejamos con la Santa Misa hasta dentro de siete días un saludo de Faustino Catalina.
11: Buenos días, todos los municipios desalojados por el incendio de Sierra de la Culebra, una veintena, pueden regresar a sus casas. Lo acaba de anunciar la Junta de Castilla y León. Además, se ha restablecido la línea ferroviaria de la B que une Galicia y Madrid. Eso sí, el incendio aún no se ha dado por controlado. Se estima que ya ha arrasado 25.000 hectáreas. Castilla y León, junto a Cataluña y Navarra, son las comunidades más afectadas por los incendios que se están registrando en España. En esta última, en Navarra, en riesgo extremo de incendio, hay dos grandes focos descontrolados, el de Legarda y el de Arguedas, que han obligado a desalojar más de 15 municipios y hasta ahora, a las 9 en punto de la mañana abren los colegios electorales en Andalucía, todos los sondeos dan una amplia mayoría al candidato popular Juanma Moreno Bonilla, eso sí ninguna de las encuestas le garantizan la mayoría absoluta, la incógnita está en la participación las altas temperaturas y las festividades en varias ciudades pueden afectar a la hora de ir a las urnas a partir de las 7 y media de la tarde podrá seguir aquí en COPE los resultados de estas elecciones en un programa especial con Carlos Herrera. Ahora te quedas con la Santa Misa.